0: Sana söz emekli kardeşim, emekli dostum, kurban bayramında senin ve tüm emeklilerin hesabına 15 bin lira bayram ikramiyesi yatıracağım. Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek.
1: Sana söz.
0: Merhabalar Orta Dalga'dan, Karar TV'de Orta Dalga'dayız. Bugün konum İbrahim Muslu. İbrahim Muslu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi, şey, böyle bayram bekliyor olmanın heyecanı.
0: Evet, bugün Alefe, yarın bayram. Ee, bay, de e, çok fazla alışveriş yapan yok gibi gözüküyor. Çarşılar maalesef,
1: boş. Maalesef iki nedenim arasında şey yani bunlardan biri elbette ki ekonomik. İkincisi benim gördüğüm bir taraftan da gelenekler de değişiyor. Yani artık aileler hani şey ve insanlar bir kere şeker yemiyor, çikolata yemiyor ya da tatlılar yemiyor. Ben şey uzun zamandır artık yani bir yere giderken tatlı pasta, çikolata falan götürme adetini bıraktım. Çünkü hem bende insülin direnci var hem gittiğimiz insanlarda yaş itibariyle falan artık birbirimize zarar vermeyelim diye Öyle taze çiçekler, şey, kesme çiçekler Cebimizi falan. mecburen
0: koruyoruz çikolata tatlı almayıp cebimizi korumuş oluyoruz aslında belki
1: de. Hem cebimiz hem de biraz sağlığımızı. Benim gördüğüm o kültür değişiyor. İnsanlarda bir şey yani böyle bayram sofraları çok özel sofralar olurdu. Şimdi hepimiz normal kahvaltımızı yapıyoruz. Yani bayram, ramazanlarına cenk kahvaltıyı yapıyorsak falan. Öyle olunca o biraz kalıpları değiştirdi tabii ama kültürün devam etmesi lazım. Ramazan'da falan tabi aslında insanlar daha fazla bu iftar, sahur sofralarına özendiği için hepimizde o var. Masraflar esas şey de Ramazan'da artıyor tabi Ramazan'ın üstüne bir de bayram masrafları girince hakikaten birçok aile açısından bu şey yani kolay karşılanabilir bir şey değil, kültür değil. O yüzden senin Ramazan'ı atlatmış yani Türk halkının bir de bayramda normal o kültürümüze, geleneklerimize göre hazırlanması ekonomik olarak kolay görünmüyor. Ama bir taraftan da kültürün değiştiğini de gözlemlemek lazım. Evet. Ee, şey Daha az gördüğüm kadarıyla bu eski tüketim kalıplarımızı şey e, sürdürüyoruz. Ekonominin dışında da yani.
0: Anladım. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki tepkiyle, küsmeyle oy verilmez dedi. Peki nasıl oy verilir?
1: Yani e, Sayın Erdoğan'ın kullandığı taktik e, nefret ettirerek oy verdirme. Buna siyaset bilimi literatüründe negatif partizanlık diye deniyor. Yani işte beni aslında çok da başarılı bulmuyorsunuz. Ee, bir sürü başarısızlığım var biliyorsunuz. Ama benim rakibimden nefret ediyorsanız, kızgınsanız, korkuyorsanız, tedirginseniz onda e, o zaman gelip başarısız bulduğunuz halde bana oy veriyorsunuz. Bunu nasıl yapıyor AK Parti? Aslında bütün popülist liderler bunu yapıyorlar. İşte kazanımlarımızı kaybetmeyelim retoriye ile başladı bu iddia neydi? Eğer AK Parti gidecek olursa tırnak içerisinde Müslümanlar bütün kazanımlarını kaybedecekler. İşte yeniden başörtüsü yasakları gelecek, tarikatlara baskılar kullanacak, imam hatipler kapatılacak. Hatta işte ezan susmaz, bayrak inmez, Kur'an bil falan diye böyle gitmeye başladı. Şimdi en son imansız, kitapsız, komünistlere falan kadar geldi iş. Benim gördüğüm öte ya da işte bunlar terörist hepsi terörü destekliyor. Zaten bunlar gelirse Türkiye Cumhuriyeti yok olacak. PKK kavramı bu demek. Şimdi şeyden öte taraftan, karşı taraftan, diğer kutuptan nefret etmesini sağlıyor. Bu niye önemli? Çünkü işte AK Parti'nin seçmenlerin 1/3'ü asla AK Parti başarılı bulmuyor. Hakeza MHP seçmeninin 1/3'ü de MHP'yi başarılı bulmuyor. Ee, mesela AK Parti'nin şey karne notu 10 üzerinden 5. Bu 2011'de mesela 10 üzerinden 7.5'tu. Yani 1/3 oranında başarı notu düştü. Ekonomide falan şimdi ortalama 5 olunca bazı icraat alanları, 20 icraat alanı sorguluyoruz biz. Yani ulaşım, güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, kadın politikalar, gençlik politikalar, dış politika, milli savunma falan gibi alanlar var. Bunların ortalaması 5. 7,5 daha önce dediğim gibi. Şimdi böyle olunca bazı icraat alanlarında 5 üstten otalıyorsunuz. Bazı icraat alanlarındaysa 5'in altında not alıyorsunuz ki ortalaması 5 olsun. Mesela ekonomide 3 veriyor vatandaş. AK Parti seçmeni daha doğrusu. Genel ortalamayı aldığınızda bunun ben 1'in altında olduğunu yani 0, bilmem kaç olduğu dönemleri de hatırlıyor Ama o oranını belli bir seviyede tutmayı başarıyor. Nasıl başarıyor? İşte bu negatif partisanlıkla dolayısıyla. Bana küsmeyin, bana gücenmeyin ama karşı taraftan nefret edebilirsiniz. Dolayısıyla ondan nefret edince de bana mecbur vereceksiniz. Başka seçenek yok. O yüzden bana gücenmeyin, karşı tarafa kızın, öfkelenin, korkun onlardan falan şeklinde bir strateji uyguluyor. İşte belli bir miktar seçmenle bu şekilde muhafaza etmeyi de başardı şimdi doğrusu.
0: Şimdi seçime 23 gün kaldı. Öğrendik ki oy pusulaları bir metre ee, bayağı büyük ve karışık evet. gibi gözüküyor. Aslında hani yerel seçimlerde de fena değildi karışıklığı pusulanın ama bu sefer e, biraz daha karışık görünüyor. Özellikle belli bir yaş üstünde olanların e, kafa karışıklığı yaşaması mümkün mü? Yani bunu nasıl anlatmak lazım?
1: Doğru işte ona şeyler gençler logoyu ezberletecekler ve logoyu görecek ve gidip basacak. Bir de şeyler var tabii yani hani yaşlı insan biraz içeride uzun oyalanır arar bulur falan ama okuma yazması olmayan yaşlı insanlarımız da var maalesef. Öyle olunca iş biraz daha zorlaşıyor tabii. Şey yani logoyu öğretmenin dışında hatta hatırlarsanız Selahattin Demirtaş ee, Yeşil Sol Parti'nin logosunu e, Twitter hesabından paylaşmıştın. Evet. E, gençler bunu basın e, buzdolabının üzerine asın ki evdeki şeyler, e, yaşlı insanlar bunu göre göre tanısınlar Tanısın. falan diye böyle bir taktik önermişti hatırlayacaksınız kendi seçmenlerine. Onun dışında başka yolu kalmıyor. E, demokrasinin böyle bir cilbesi var. E, işte çok sayıda parti var. E, onların da önemli bir kısmı seçime giriyor. Öyle olunca da pusulalar uzuyor. Yani onu tasarlamanın başka bir yöntemi de yok. Bir yukarıya, birini aşağıya falan yazsanız bu sefer de karton tabakası gibi bir şey olacak. Benim gördüğüm yani ders çalışır gibi çalışmak
0: olarak, lazım yani hani pusulaya kime oy oy vermek istiyorsanız. Özellikle tabii
1: üzerindeki insanlara logoyu hangi partiye oy vermek istiyorsa onu öğrenmelerini, tanımalarını, ezberlemelerini ve diğer bütün logolar arasında onu hemen seçebilecek seviyeye gelmelerini tavsiye etmekten başka yapacak bir şey yok. Cumhurbaşkanlığında rahat ama parlamento seçimlerinde hakikaten bu Puz'un bir oy pusulası olacak. O logoyu öğrenecekler Allah'tan kendi logolar birbirinden farklı ama birbirine yakın logosu olan iki parti varsa ki önceki yıllarda yaşanmıştı hatta Yüksek Seçim Kurulu'na şikayetler oldu bunlar değiştirildi falan öyle bir şeyler varsa tabii o sıkıntı olabilir bilmiyorum yani o şeye tek tek logolara bakmadım.
0: Bizde geçerli oy oranı yüksek logo midir? Şans yok. Geçersiz, o, geçersiz oy oranı Türkiye'de yüksek midir?
1: çok yüksek değil hayır 1 1,5 milyon geçer sayı oluyor ama onların çoğunluğu da e, bilinçli olarak oy verme vermek istemiyor mesela Cumhurbaşkanlığı'nda yani mecliste partiniz oy vereceksiniz e, diyelim ki işte şey işte bu e, herhangi bir partinin üyesisiniz ve cumhurbaşkanı aday seçmenisiniz. Eee ve Cumhurbaşkanlığındaki 4 adayın hiçbirinden de yeterince coşlanmadınız. Eee Cumhurbaşkanlığında ya boş oy ya da gidip işte 3-5 yere birden şey mühür basarak hepsine birden mühür basarak işte oyunuzun iptal edilmesini sağlıyorsunuz. Çoğunlukla bilinçli bir biçimde oyunu iptal ettirenlerin şeyi yani o tutumları nedeniyle yüksek onun dışında insanlar oy vermeyi başarıyorlar yani o çok şey orada zorlanmıyoruz. Eee buçuk milyon bir bir seçimde sadece 3 milyona yakın şey vardı. iptal oy vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da iki ayrı pusulun zarfa konulması gereken pusulalar tek zarfa konmuştu falan o tür sorunlar yaşanmıştı. Oradan kaynaklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama normal oy vermeyi başarıyoruz yani insanlar onu öğreniyorlar öyle bir şekilde. Şimdi
0: e, bu yıl 4 milyon 900 bin yaklaşık e, yeni seçmen var gibi gözüküyor. E, gençler, hani, aylardır şu konuşuluyor bu seçimin kaderini gençler belirleyecek, gençler belirleyecek, ilk defa oy verenler belirleyecek. Onların da kafaları biraz karışık gibi gözüküyor. Özellikle bir kısmı işte Muharrem İnce'ye oy vermek isteyen gençler bunlar konuşuluyor. Gerçekten bu seçimin kaderini bu 4 milyon 900 bin genç mi değiştirecek?
1: Değiştirmeyecek. Ben hemen hani abiler olarak peşin peşin söyleyeyim. Niye? Çünkü biz aslında her seçimde bu kadar genç seçmen kazanıyoruz. Yani bundan 5 sene önce yapılan seçimde de o kadar genç vardı. Niye? E çünkü yani bundan 18 sene önce, 20 sene önce bir Türkiye'de bir nüfus artışı patlaması ya da bebek doğumu patlaması yaşamadan, yani baby boom falan diyorlar ya öyle bir şey de olmadı Türkiye'de. Eee müsterüslükle yıllar itibarıyla Türkiye'de doğurganlık oranları şey yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla aslında beşten önce de bu kadar genç seçmenimiz vardı. Niye o zaman bu şeyi, bunlar konuşulmadı, bunun yani gençler Türkiye'deki iktidar dengelerini, siyasetin geleceğini şekillendirecek diye şimdi konuşuluyor? Bu Z kuşağı araştırmacıları Z kuşağı üzerine odaklanıp çalışmalar yapınca, şimdi Z kuşağı'nın diğer kuşaklardan farklı karakteristik özelliklere, farklı değerlere, farklı davranış kalıplarına sahip olduğunu keşfettiler. Doğru, yani bunu zaten gözlemliyoruz. Dolayısıyla da bu kuşağın diğerlerinden kamuoyunun ya da toplumun geri kalanlarından farklı davranış kalıplarına sahip olduğu için ve işte 5 milyon gibi şeyi yüzde %10'la tekabül eden bir çoğunluğa ulaştıkları için bu seçim sonuçlarını etkileyebilecek yüce sahipler. Hakikaten 10 puan nereye yüklense bütün iktidar dengelerini değiştirebilir. Ama şöyle bir sorun var. Bu gençlerin sandığa gitme oranları çok düşük. Toplumun sandığını Türkiye ortalamasını aldığınızda sandığa gitme oranı yüzde 85. Hatta yüzde 85 olmasının nedeni de o genel seçmen içerisinde gençlerin de olması. Yani gençler dışarıda bıraksanız yüzde 85'in de üstünde. Belki 88 belki 89 hesaplamadım onu. Ama Türkiye geneli 85. Gençlerde ne kadar? Yüzde Yani o 5 milyonun yarısı bir kere sandığa gitmeyecek. Bundan önceki seçimlerde gitmedi. Bu seçimde giderler mi? Yani 5 yıl önceki abisinden, ablasından farklı davranması için bir sebep görmüyorum ben yani ne olur yani çok özel kampanyalar yapar biz yaparsak da anlamı yok gençlerin kendilerinin bu kampanyaları yapması lazım çünkü bizden etkilenmiyorlar daha çok kendi arkadaş hmm. çevrelerinden etkileniyorlar. Şimdi arkadaşlar gençler arasında böyle bir salgın akım ortaya çıksa bazen sosyal medyada falan evet. oluyor işte Muharrem İnce'nin dansı, salgınlar viral haline geldi evet onun gibi. Bu, bu konuda bir kampanya yürüyecek olsa ve haydi gençler sandağa gidip Türkiye'de Türkiye'nin geleceğini biz belirleyelim, bu yaşlı insanlar bizim yerimize karar vermesinler falan diye bir şey başlayacak olsa, hareket başlayacak olsa evet, bu 5 milyonun şeyi, neredeyse tamamını sandığa götürebilme beceriler var. Fakat bugüne kadar bu yaşanmadı. Şu anda da ben böyle bir şey kararlılık görmüyorum. Bu üç günde bunu örgütleyip yapabilirler mi? Yapabilirler. Z kuşağının bizden farkı da bu. Biz öyle bir kampanyayı bir yıl düşünür, üç yılda gerçekleştiririz. Onlar birkaç saat düşünüp birkaç günde de gerçekleştirebilirler. Bize göre çok hızlı karar alıyorlar. Zaten bence seçime
0: bir iki gün kala böyle bir kampanyanın etkisi oluyor. Çünkü gençlerin kararları çok sık değişiyor. Yani hani şu anki bir viral bir durum. 20 gün sonra... Tamamen etkisini yitirmiş de olabilir. Doğru,
1: hakikaten öyle. Ee, tarihe karışmış oluyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey olması durumunda olabilir. Ama, hani, teorik olarak böyle bir olasılık var. Fakat normal davranış gösterecek olurlarsa bir kere yarısı sandığa gitmeyecek. Öbür yarısı gidip annesi babası gibi oy kullanacak. Dolayısıyla Türk ortalamalarını etkilemiyor. Ee, bir kısmı geri kalanların. Onlar da uçlardaki küçük partiler oy veriyorlar. İşte Muharrem İnce, yani işte bakıyoruz, Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin öğrenleri yüzde üçler civarında. E, evet. Tabii gençler, yüzde yetmiş beşte gençlerden oluşuyor seçmenin. Ama o üç puanı yedi puana getirmesi şu an için çok da kolay görünmüyor. Oyunu yüzde yüzden fazla arttırması lazım. E, dolayısıyla Evet diyelim ki 3-4 puan, puan alacak memleket partisi ama baraj aşamadığı için o oylar çöpe gitmiş olacak. Yani dolayısıyla da iktidar dengelerini şekillendirmiş olamayacaklar. Ya da işte Muharrem İnce'nin bizatihi kendisi işte çeşitli araştırmalarda Mart ayında biraz daha yüksekti. Bu Nisan araştırmalarında düştü. Benim gördüğüm 6'lar civarında 5'ler 6'lar civarında da kendi kişisel oy var. Şey Büyük bir oy tabii ki ama iktidar dengelerini değiştiremiyor. Niye? Çünkü zaten ikinci tura kalmasına imkan yok. Niye? Çünkü diğer iki rakip yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan yaklaşık 40 puan fark atmış durumdalar Sayın Muharrem İnce'ye. O 40 puanlık farkı kapayıp ikinci tura kendisinin kalmasına imkan yok. Dolayısıyla o oylarda yine iktidar dengelerini değiştiremeyecek. Şimdi, o yüzden de bugüne kadar hiçbir seçimde gençler iktidar dengelerini değiştiremediler. Hatta şekillendiremediler. Geni biz bile alamadılar. Şimdi bu seçimde de benzer bir şey yaşanabilir mi? Kuvvetli senaryo yine benzer bir şey yaşanması. Çünkü bir kısmı Zafer Partisi'ne oy veriyor, bir kısmı Memleket Partisi'ne oy veriyor falan. Öyle olunca bunların hepsi iktidar dengelerini, iktidar dengelerinde ya da denklemlerinde yeri olmayan daha küçük partiler. İşçi Partisi'ne mesela çok sayıda genç evet. oy veriyor. İşçi Partisi'ni ciddi bir önceden anketlerde görülmezken hani oy oranını söyleyebilmek için ciddi matematik bilgisi gerekirken şimdi Şimdi öyle değil yani işte çok net bir biçimde anketlerde görünüyor ee, bazı anketlerde ikilerde bazılarda üçün üzerinde şey bu o tür küçük partilerde hata oranı biraz daha yüksek yani tam olarak şudur diyemiyoruz ama daha önceden hiç görünmezken sıfır virgül bilmem kaçken o oranları şimdi işte ikiler üçler falan görüyor. Ee, nasıl oldu çünkü gençler Türkiye İş Partisi'ne teveccüh gösterdiler. Ama Türkiye İşçi Partisi yani iktidarı zorlayan falan bir şeye henüz potansiyele sahip değil. O yüzden gençler yani umarım San'da abilerinden, ablalarından daha yüksek oranda giderler. Varım kendi gelecekleriyle ilgili kararı kendileri verirler. Bizler vermeyiz yani onların adına. Onlar sandığa gitmediğinde otomatik olarak sizin benim tercihlerimiz onların hangi ülkede yaşayacağını şekillendiriyor. Ama biraz da onların vebali var bu işte. Yani ben vatandaşlık hakkımı ve sorumluluğumu kullanıyorum. Siz de kullanıyorsunuz ama daha genç bir kardeşimiz, evladımız kullanmıyor. Bu da onun tercihi ama o zaman da işte e, iktar dengelerini belirleyemiyorlar ve bizim dizayn ettiğimiz, e, bizim arzu ettiğimiz biçimde yönetilmek ve yaşamak zorunda kalıyorlar.
0: Ee, şimdi gençlerden konu açılmışken gençlerin şimdi zaten genel olarak hani e, hayata bakışlarında e, samiyet arıyorlar ve geleceklerini ya yani gelecek görmek istiyorlar bir yerde. Dün Kemal oldu, çıktı ve sizin önemli bir konuyu konuşmamız gerekiyor dedi. İşte ben Alevi'yim, samimi bir Müslümanım diyerek hani klasik o 21-30 konuşmalarından birini yaptı. Bu konuşmanın, bu samimi konuşmanın herhangi bir etkisi olur mu? Gençler üzerinde ya da genel olarak halk üzerinde. Çünkü bu çok konuşuldu, öyleydi, böyleydi, öyle bir aday olurdu, olmazdı gibi bir sürü şey söylendi.
1: Şimdi burada bu, konu, bir, bu konunun konuşulması gerekiyordu. Yani kasabanın sırrı gibi sürekli e, şey alçak sesle konuşulan e, ya da halının altına süpürlen bir mesele olmamalı bu. Alevilik meselesi Türkiye'de 500 yıldır mesele. Şimdi hani ben anlatırken her zaman vicdanımsızlar. E, bir taraftan da öfkelenirim. Yani bir ülke düşünün ki 500 yıl boyunca bir sorun yaşıyor. Bu toplumsal bir sorun. İnsanların canı yanıyor. Kana akıyor çok kan, yani can yakan bir mesele bu. Daha yakın zamanlarda çok kötü olaylar yaşadık yani Maraştı, Çorumdu, Sivas'tı değil mi yani maalesef maalesef çok sayıda daha 80'li yıllarda hatta 2000'li yıllarda yaşanan bu tür şeyler var. Trajediler var. Büyük trajediler var. Ve biz 500 yıldır bu sorunu çözememişiz ve bugün itibariyle evet, Allah'a şükür belki kanatmıyor, ama hala bir toplumsal ayrımcılık meselesi. Vay. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu tartışması gerekir. Hepimizin tartışması gerekir. Bunun yani sorun Alevi sorun diye sadece Alevilerin sorunu değil aynı zamanda Sünnilerin de sorunu. İnsan olan herkesin, bu ülkenin vatandaşı olan Herkesin sorunu. Bunu konuşmamız ve bu ayrımcılığı bizim artık tarihe gömmemiz lazım. Yani bir meseleyi 500 yıl boyunca çözememiş olmak bence terince kötü bir şey, performans. Artık bunu 500. yılında çözelim. Niye 500 yıl diyorum? İşte ilk Yavuz Sultan Selim'in zamanında başlıyor da 1500 yılların başı. Dolayısıyla 500 yıl, aslında geçtikten yani yuvarlayarak 500 yıl diyorum. Bu meseleyi hiç kutluğa konuşmamız şart tartışmamız ve cesur bir biçimde çözmemiz gerekir. üste üstlükte çok kompleks bir mesele değil. Sadece inançlara inanç özgürlüğüne, şey din özgürlüğüne saygı duymakla ilgili bir şey. Bunu yaptığınız anda bitiyor ve eşit vatandaşlıkla ilgili bir şey. Burada Türkiye'de bir teka olmasa bile zaten yapmamız gereken bir şeyden bahsediyorum. Her yani bütün inançlara devletin eşit mesafede olması, toplumun bütün inançlara tıpkı kendi inancına saygı duyulmasını beklediği gibi. Saygı duyması gerekiyor ve hepimizin eşit vatandaş olmamız gerekiyor. Hiçbirimizin diğerine göre daha imtiyazlı olmaması gerekiyor. Bu o yüzden çok bence doğru bir tartışmayı başlattı. Hı hı. Bir tek şeyine itiraz ediyorum ben dünkü videonun. O da gençlere hitap etmez. Çünkü şimdi Z kuşağını biraz önce şey yani sandığa gitmiyorlar diye eleştirdik belki. Eleştirmedim. Sadece tespitlerimi söyledim. Yoksa kendi takdirleri tabii ki ben şey karışmam. Çünkü evde benim de şey Z kuşağından bir şeyim var, kızım var. Hmm, işte ilk kez 2019'da oy kullandı. Ee, şeyde, o, yerel seçimlerde e, ben biraz oyalandım zaten şehir dışına çıkmam gerekiyordu falan ana kız sabahtan kalkıp erkenden gidip mesela onlar oylarını kullandılar. Ben daha sonra İstanbul'a geçerken oy verip sonra da işte karayoluyla İstanbul'a geçtim televizyon programlarına katılacaktım çünkü. Ee, mesela hiç süre yani ben kızım git oyunu kullan falan diye bir telkinde bulunmadım ama o kendi isteğiyle gitti oyunu verdi. Gitmeseydi o gün yine kalk git oyunu ver niye vermiyorsun diye baskı yapmazdım yani çünkü kendi kararı. Ben üstüne üstü yani benim de sicilim bozuk ilk oyunu 33 yaşında verdim o dönemde bizim gençliğimizdeki partlara bakardım hiç
0: birini Siz de bayağı geç bir yaşta o ilk oynuyordular.
1: Çok... Çok 33 yaşında kullandım. Sünevistik de bu şey. Hayatımda ilk kez o zaman milli görüşe oy verdim ben. 99 yılında işte 28 Şubat süreci yaşanıyor. Refah partisi kapatıldı, Fazilet partisi kuruldu ve 99 seçimleri oldu. Sizin de arkadaşınız, eşim işte o şeyi yaşananları protesto etmek için gideceğiz, oy kullanacağız ve oyumuzu Fazilet Partisi'ne vereceğiz dedi. Ben çok fazla gönüllü de değilim işin doğrusu. Liseyi falan da beğenmedim. Ama beni zorla şey sandığa götürmüştü. Eşim sayesinde ilk oyumu kullanmıştım. Ama bu arada ben şey yani siyasal danışmanlıklar falan yapmaya devam ediyordu. Ee, ayrı bir şey. şey tanda gitmek ayrı bir şey. Hakikaten içinize sinmesi lazım oy vereceğiniz adayların ve partilerin. İçlerine sinmiyorsa gitmeyebilirler ama e, gençlerin ade meselesinde hiç ama hiçbir sorumlulukları yok. Z kuşağının ortak özelliklerinden biri bütün ayrımcılıklara ve bütün imtiyazlara şiddetle karşı olmalı. Evet. O yüzden oradaki sicilleri çok temiz. Bütün ayrımcılıklara karşılar ve orada da gerçekten samimiler. Yani hani bana ayrımcılık yapmayın ama başkalarına ayrımcılık yaparsanız da görmezden gelirim diye. Yani bizim jenerasyonlarda olan iki yüzlülük, bu gençlerde çok fazla yok. Onlar çok daha fazla hakikaten o konuda dürüstler. Dolayısıyla bu Alevi meselesiyle ilgili daha doğrusu Türkiye'deki mezhepçilere, Mesepçilik yapanlara bu çağrıların anlamı var. Çünkü çocuklar zaten mesepçilik yapmıyorlar. Bunu önemsemiyorlar da çok da güzel yapıyorlar. Ben o tarafların mesela bu ayrımcılıklara karşı olmalarını, buna yüksek sesle itiraz edebilme medeni cesaretlerini falan çok takdir ediyorum. O yüzden hani gençlere hitap etmesi gerekmiyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Gençlere bir tek şey söylenmeli bence. Ben onu yapıyorum. Hani eleştirmek için de söylemedim. Biraz önce de belirttiğim gibi. Sizin geleceğinizi ve nasıl bir ülkede yaşayacağınızı siz de belirleyin. O sizin yerinize biz belirlemeyelim diyorum. O yüzden de mutlaka sandığa gidin. Hem bu bir hakkınız... Hem de ödeviniz yani bu ülkeye karşı ödeviniz. Seçme hakkı bir hak ve ödevdir. Çünkü bizim demokrasiye karşı görevlerimiz var ve gidip biz sandıkta reyimizi, oyumuzu, tercihimizi belirtmeliyiz. O yüzden gençlere yapılacak tek tavsiye var şu aşamada. yani Siyaset açısından baktığınızda siyaset bağlamında gençler sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Hangi parti içinize siniyorsa ona verin, tamamen özgürsünüz. Kimse de bunu tartışamaz ve bundan dolayı ne ayıplanabilirsiniz, ne eleştirilebilirsiniz. O sizin hakkınız. Ama sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Ha gitmezseniz de yani yine ayıplayamam en azından kişisel olarak ben. Ama sizin yerinize ben karar vermiş olurum. Bence artık 60'ta merdiven dayanmış, 50'sinde, 40'ında falan insanlar değil. Nasıl bir ülkede yaşadığınıza siz karar vermelisiniz diyorum. Ama Alevi meselesinde hani öyle yapın böyle yapın çocukların hiçbir kabahatleri yok yani. Kabahat varsa bizim jenerasyonlarda değil mi sizler bizler bizden, bizler, bizden daha biraz daha gençler şeyler. bizden biraz daha yaşlar onlar bu mezhepçilik e, trajedilerinin Türkiye'de yaşanmasına ya da ayrımcılıkların yaşanmasına neden oldu. Dolayısıyla dünkü mesaj doğru bir mesajdı ama hedefin gençler değil bence biraz daha gençlerin üstündeki yaş grupları olması gerekirdi. O yüzden o yaş gruplarına bu o yaş grupları arasında bu tartışmanın yapılması çok doğru ve artık 500. yılında bu meseleyi çözelim ve kapatalım. bu bunu bundan 100 sene sonra 50 sene sonra 600. yılında Türkiye'de Alevi meselesi diye konuşulması yani bu gerçekten hepimiz açısından tarihsel bir ay.
0: Evet. Şimdi İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bugün bakıldığında yaklaşık 8 900 bin'e yakın bir fazla seçmen say seçmen var gibi gözüküyor. Bunların hepsi ilk defa oy verecek gençler değil herhalde. Kim bunlar? Muhtemelen. Muhtemelen. Peki.
1: Ee, kim bunlar? Şimdi hani bunu partilerle falan oturup konuşmak lazım. Bunu anlayabilmek için. Bir önceki İstanbul'daki seçmen kütükleriyle e, bu seneki seçmen kütüklerini kuaset etmek gerekiyor. Bu e, yani iç göç nedeniyle yaşanan bir artış olamaz. İstanbul bu kadar bildiğim kadarıyla iç göç almıyor. Yani nüfusu Depremden son beş yılda. Depremden sonra da e,
0: zaten yani deprem bölgesinde yaşayanlar da e, kütüklerin şey, kayıtlarını buraya almadılar ya da başka bir şey.
1: almadılar. Almadılar tabii tabii kaydını taşıyan, kütüğünü taşıyan, seçmen adresini taşıyan yüz bin civarında bir seçmen söz konusu. Onu biliyoruz. Hatta ben bunu ilk yayınlandığında bir televizyon programında dedim ki bu çok az çünkü milyondan fazla insanın tam olarak kaç kişinin göç ettiğini bilmiyoruz. Evet. Milyonla, milyonu aşan sayıda insanın göç ettiği aşikar sadece 100.000'in kütüğünü taşımış. Bir tek 30 30.000 kişi eksilmiş görünüyor falan. Diğer yerlerde 5.000, 6.000, 8.000 falan. Bunun anlamı ne? Ya bu insanlar sandığa gitmeyecekler ya da geri dönp memleketlerinde oy kullanacaklar. Şimdi geri dönp memleketlerinde oy kullanmaları kolay bir iş değil. Hele depremzede bir aile için ya da birey için. O yüzden burada partilerin, valiliklerin, belediyelerin devreye girmesi. Dün de bir akşam bir televizyon yayınındaydım orada da bu çağrıyı yaptım. Belediyelerin şöyle anonslar yapmalara başlama, yapmaya başlamaları lazım. Özellikle göç alan belediyelerin. Ey vatandaşlar eğer içimizde e, bu deprem bölgesinden gelen ar- şeylerimiz varsa e, vatandaşlarımız e, bize müracaat etsinler. Oy kullanmak için e, gitmek isteyenleri biz ücretsiz bir biçimde belediye olarak kendi olanaklarımıza taşıyacağız. Oy kullanıp geri dönmeleri sağlayacağız. Şimdi bu demokratik bir hakları insanların başlarına böyle bir felaket geldiği için bu hakları kullanmaktan e, şey e, uzak kalmamalılar belediyelerin bu çağrılar yapması, vatandaşlar yüracaat etsinler, bir otobüs dolduracak kadar vatandaş bulunursa da diyelim ki Maraş'a gitmek isteyen 3 kişi çıkarsa, hani 3 kişiyi götürmek belki ekonomik olmayabilir ama işte 150 kişi çıkacak olursa 3 tane otobüs organize edip onları götürüp oy vermeleri sağlamak lazım. Çünkü bir hak ve bir hakkından yararlanmak istiyorsa vatandaş, Kamu kurumlarının buna destek olması lazım. Valiliklerin de aynı şeyi yapması lazım. Siyasi partiler de bu tür kampanyalar yapabilirler. Onlar için de doğru olanıdır Önemli olan vatandaşın en temel vatandaşlık hakkını ve demokratik hakkını kullanabilmesine imkan sağlanmasıdır. O yüzden yani milyonun üzerinde göç olduğu tahmin ediliyor. Ama sadece 100 bin kişi kütüğünü taşıdı. Bunun anlamı ya bu insanlar oy kullanmayacak ya da... Kendi imkanlarıyla gidip memleketlerinde oy, oy kullanmayı deneyecekler. O da büyük bir külfet o insanlar evet. için. Bu organize edilebilir. Belediyeler, valilikler bunu rahatlıkla yapabilirler. Bence yapmanlar o yüzden yani burada parti ayrımına falan gerek yok. Yani benim seçmenini ben sadece götüreyim. Ben rakip partinin seçmenini mi taşıyacağım? Hayır efendim siz vatandaşınızı taşıyacaksınız. Vatandaşın tercihi kendisine ilgilendirir. Dolayısıyla göç alan iller belli, onları biliyoruz aşağı yukarı. Özellikle o illerde hem belediyelerin hem de valiliklerin vatandaşa çağrı yapması ve vatandaşları ücretsiz bir biçimde götürüp sonra da şey geri aldıklarıyla geri getirmelerini şey temin etmeleri gerekir. Bence çok şık olur, çok güzel olur. Hem o depremzede vatandaşlarımıza karşı bir yükümlülüğümüzü daha toplum olarak yerine getirmiş oluruz. Hem de demokratik açıdan gerçekten... Böyle hani gurur duyacağımız bir iş yapılmış olur. Ben bunun çok önemli olduğunu istiyorum. İnşallah olur. Ben hani çok bunu görme, göre, görebilirsem böyle bir kampanyanın yapıldığını ya da katkının verildiğini inanın demokrasi adına çok sevmeyeceğim.
0: Peki. Şimdi biz iki turlu seçime alışık değiliz. Yani daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi bildiğim kadarıyla. Ama dünyada var. Şimdi özellikle... Muharrem (gülüyor) İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra işte bu nedenle seçim ikinci tura kalabilir gibi bir sürü şeyler konuşuluyor diyor da biz iki tura alışık değiliz ama dünyada iki turlu seçimler oluyor yani ikinci tura kalan seçimler oluyor. Genel olarak eğilim nedir dünyada?
1: Genel olarak yani ben işte çok haklısınız. Bizim sistemimize iki turlu seçim ilk kez bu şeyle 2017 yılındaki referandumdan sonra geldi. Evet. 2018'de evet iki tur esasına dayanan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık ama ilk turda Sayın Erdoğan kazandı. 52,5 aldı. Dolayısıyla orada da bunu deneyimlemedik. Şimdi bu bunu deneyimleme Olasılığımız var e, teorik olarak. E, şeyde Araştırmalarda da görünen büyük olasılıkla seçim ikinci tura kalacak. E, tabii 20 gün var, 20 günde adaylardan biri atak yapıp öne geçebilir vesaire falan. Bunların hepsi mümkün yani. bu O yüzden olasılığı var diyorum. Garantili bir biçimde ikinci tura kaldı diyemiyoruz şu an için. Ama ikinci tura kalma olasılığı yüksek şu an için. E, peki dünyadaki ben sonra dönüp... Ben, Türkiye'de bir sürü yorumcu maalesef. 2 yani tura kalırsa ne olur sorusuna. ikinci tura kalırsa şu şuna gider bu buna gelir falan diye böyle senaryolardan falan bahsediliyor. Bence tamamı tamamen sübjektif. Niye? Çünkü bizim seçmenimiz bu daha önce hiç bu ikinci tur deneyimi olmadığı için bir siyaset bilimciler, kamu araştırmacıları ya da siyasal ilgiler olan işte analistler vesaireler falan uzmanlıklar olan bunu gözlemleyemediler. Bilmiyoruz yani. ikinci turda bizim seçmenimiz ne yapar? Hiç bugüne kadar da öyle bir şey yapmadığı için ne yapacağını da bilmiyoruz. Ben döndüm. Dünyada ne olmuş? Dünyada nasıl davranıyor seçmenler falan? Biraz uluslararası literatüre baktım. İkinci turda çoğunlukla birinci turda turu önde bitiren adaylar kazanmış. Birinci şey bulgu bu. %85 olasılıkla birinci turu önde bitiren şey aday ikinci turda Galip gelecek.
0: Genel şampiyon Tek, belli gibi bir şey olmuş yani.
1: Tabi ilk turda eğer bir adaylardan biri öne çıkmışsa yüzde 85 olasılıkla ikinci turda o kazanıyor. Fakat tabi bizde şey süreç biraz daha kompleks. Niye mesela Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı yapılıyor, parlamento seçimi ayrı yapılıyor. Önceden aradaki mesafe uzundu ve kohabitasyon evres dedikler. Yani cumhurbaşkanlığı şimdi seçiyorsunuz, bir yıl sonra da parlamentoyu seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanı parlamento da düşüyor. Tabii sistem kilitleniyor ya da Amerika'daki topal ördek. Mesela Amerika'da da Hı-hı. kongrenin tamamını evet. tek seferde seçmiyorlar. İşte her sene belli iki yılda bir yenileme seçimleri yapılıyor falan. Ki o topal ördeklik durumu 5 şey yıl boyunca 4 yıl boyunca sürmesin şeyde ülkelerinde diye. Şimdi bizde ikisi aynı anda yapılıyor. Öyle olunca ikinci turda biz tahminimiz hem birinci turda adaylarını almış olduğu hem de milletvekili seçiminde adayları destekleyen partilerin çıkarmış oldukları milletvekili sayısı önemli hale gelecek. Dolayısıyla her şeyin partinin özellikle Cumhur ve Millet ittifaklarının iki strateji aynı anda gözetmeleri gerekiyor. Bunlardan birincisi birinci turu önde tamamlamak iş değilse ve makul bir farkla yani diyelim ki biri 46.3, biri 46.7 aldı. Bu o kadar büyük parti değil. Neredeyse hani foto finishle bitmiş finish. bir yarış olacağı için, yani 46.7 alan ikinci turu yüzde 85 olasılıkla önde tamamlar diyemeyiz. O zaman seçmenin dönüp bakacağı yer neresi olacak? Milletvekilliği olacak. Çünkü eğer ben bu insanı e, seçecek olursam, e, şeyde yasama onu destekler mi? Yoksa yasamadı azınlıkta mı? Yasamada azınlıkta olursa ne olur? O zaman parlamentoyla yasamayla yürütme birbiriyle savaşabilir bir süre sonra ve sistem kilitlenir, bir devlet krizine dönüşebilir iş. O yüzden bizim seçmenimiz orada şey yapabilir. Gerçi belediye meclislerinde tersini yaptığını çok şahit olduk. Yani işte Ankara'da İstanbul'da biliyorsunuz. Belediye başkanı meclis azalanlıkta ama ne oluyor işte işler çok yavaş sürüyor zaman zaman gerilimler yaşanıyor ee, şey e, belediye meclisi bazen başkanlık kilitliyor çok e, ma, işte halk ekmek e, şeyleri e, şubeler açılmasın diyor yani vatandaşa ucuz ekmek vereceğiniz ekmek büfeleri açamıyorsunuz ya da belediye otobüsleri yenilenmesin diye karar alıyor belediye otobüsleri yani. yenilen evet belediye otobüslerini yenileyemiyorsunuz. Ve şey vatandaş kötü bir şey belediye otobüslerinde yani gerçekten çok kötü artık yani hurdaya gitmesi gereken otobüslerle seyahat etmek zorunda kalıyor. Hatta Ankara'da falan yanlış hatırlamıyorsam belediye otobüslerinin içine yani şu bu belediye otobüsüyle seyahat ediyorsunuz çünkü işte şu partilerden belediye meclis üyeleri bu otobüsleri yenilememize hayır oyu verdiler. O yüzden de yenileyemedik. Kusura bakmayın falan diye afişler falan asılmıştı. Sonra bu partiler çok rahatsız oldular bunda. Çünkü şey herkes biniyor ve görüyor ki şu anki iktidardaki ülke genelindeki iktidardaki partilerin belediye meclis üyeleri hayır oy verdiği için o belediye otobüsleri yenilenemiyor. Sonra ricatla kaldırdılar falan bir uzlaşıldı yani. Şimdi bu tür şeyler yaşanabilir. Tabii belediye seviyesindeki krizin çapıyla ülke seviyesindeki krizin çapıyla bir arada şey yani mukayese bile edilemez. O yüzden e, muhtemelen, muhtemelen diyoruz çünkü yine elimizde şey yok, e, parlamentodaki sandalye dağılımı da ikinci tur karar üzerinde etkili olacak. Bu üçüncü faktör de elbette ki e, bugünden e, 14 Mayıs'taki seçimlere kadar, 14 Mayıs 28 Mayıs e, arasındaki seçimlere kadar adayların göstereceği performans da yine e, kritik bir rol üstlenecek. E, e, ittifaklar olabildiğince şekillenmiş olduğu için o aradaki yeni ittifakların falan çok fazla etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla da aslında ilk seçimdeki iki sonuç en belirleyici faktörler artı kampanya etkisi diyebiliriz. O yüzden de her iki ittifakında hem Cumhurbaşkanı adaylığında hem Milletvekili adaylığında iyi bir performans gerçekleştirmek için bunu bir stratejik şey, değer olan sonuç olarak görmeler lazım. Özel bir çaba göstermeler gerekiyor. Niye bunu bu kadar detaylı anlattım? Çünkü şu an kampanyalara baktığımızda Cumhurbaşkanlığına odaklı kampanyalar yürütülüyor. Milletvekilliğine dair bir kampanya yürütülmüyor şu an. Bir şey diyorlar yani onları iller, il teşkilatları ve milletvekili adayları kendileri halletsinler. Fakat öyle değil yani bu stratejik önemi var bu işin. Sizin Cumhurbaşkanı seçilmenin sağlayacak faktörlerden biri çıkaracağınız milletvekili sayısı. O yüzden milletvekilliğinde iyi performans göstermek için ona Kampanya desteğinin de verilmesi lazım. Benim gördüğüm şu an hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı ayağını ihmal etmiş durumda. Ve oraya dair özel bir çalışma yapılmıyor. Yani milletvekili adayları ve il teşkilatları onu yürütüyorlar. Ama eminim ki bir sürü yerde milletvekili adayı da gittiğinde kendisinden çok Cumhurbaşkanı adayımız için oy verin sakın oy vermezlik etmeyin falan diyorlardır. Yani öyle bir şey de var. Siyasal kültürümüz de var bizim. Oysa ki milletvekili seçimi de artık bu iki türlü sistemde Cumhurbaşkanlığı alacağı oy kadar, Cumhurbaşkanı adayının alacağı oy kadar önemli hale gelmiştir.
0: Peki son bir şey soracağım. E, seçime kaldı 23 gün. E, son bir haftadır e, işte Muhammed Yakut'un ihşalları konuşuluyor, videoları konuşuluyor. E, bu veya önümüzdeki süreçte birtakım ihşallar olursa bu tip şeyler seçmenin kararını, kararsız seçmenin kararını etkileyebilir mi?
1: Çok az. Şey, daha önce 17-25'i yaşadık, etkili evet. olmadı. Sedat Peker'in ifşaatları, açıklamaları çok güçlüydü şey, şimdikilerle mukayese edildiğinde. O dönemde yapılan araştırmalarda biz seçmen eğilimlerinde bir kayma gözlemlememiştik. Hı hı. Şimdi seçme çok yakın, bu tür yapılan bu tür açıklamaların da seçmen etkileme olasılığı yok. yok. Seçmen çünkü bunun... Yani bu zamanlamayla yapılıyor olmasını şey fark ettiği anda bunlar seçim ayarlı operasyonlar ve birilerine zarar vermek için yürütülüyor falan diyor ve bu tür açıklamaları şeye bir elin tersine bir kenara diyor. Şimdi bu tür iddiaların etkili olabilmesi için. Bir, bir kere yargısal bir sürece dönüşmesi lazım. Ciddiye alınması lazım. işte soruşturmalar, kovuşturmalar, iddianameler falan hazırlanması lazım. Hatta arkasından yargılamanın başlaması ve mahkumiyetlerin gelmesi lazım ki seçmen etkilesin. Ama böyle yani biri kalkıp birine bir suç isnat ettiğinde seçmen vay neler yapmış neler diye hemen onu cezalandırmıyor siyasete. Bir de işte bu söz konusu açıklamaları yapan şahıs. Ben adını ilk kez bu kamuoyunda konuşulmaya evet. başlayınca duydum. Aynen. Sordum kimse tanımıyor yani daha önceden beri bildiğinden böyle güçlü bir şey, e, kamusal figür değil. E, öyle olunca hem de olabilir yani ben bunu kimseye için söylemiyorum. Yani kamuoyunun tanıyıp güvendiği insanların yaptığı açıklamalarla hiç tanımadığı, bilmediği, daha önce de duymadığı kişilerin yaptığı açıklamaların etkisi arasında da bir fark var. Mesela Sedat Peker daha tanınan bir figürdü. Bir figürdü yani sebebi sayılmaz ayrı bir şey ama tanınan bir figürdü. Biliniyordu. İşte o kendi aleminde tırnak içerisindeki etkisi, gücü, dolayısıyla hani konulara ne kadar vakıf olabileceği konusunda bir şey vardı, ön kabuller vardı. Ama bu zat hiç adını duymadığımız iş insanı deniyor. Ama iş insanı niye bu kadar gizli ilişkinin içerisinde olsun? Dolayısıyla kimliğiniz ne? Siz kimsiniz? Bu bilgilere nasıl sahip olabiliyorsunuz? Yani Türkiye'de belli bir ölçeyin üstünde biz çok sayıda iş insanı var. O iş insanların hepsi böyle gizli bilgilere, gizli ilişkilere falan vakıf değiller. O zaman sizin pozisyonunuz ne? Vesaire vesaire. Şimdi bu soru işaretleri tabii şeyin insanların Buna göre, bu onun o kişi tarafından açıklanan bilgilere göre amel etmesinin önüne geçen bir faktör e, işte bir görüyor. İlgilerini hepimiz bir evet, Biraz bakıyoruz. magazin gibi. Evet, yani, e yani. bir enformatik hani, merak aslında e, bir duyalım falan e, ama. Yani vay böyle yapmış ha o zaman oy vermiyorum demiyor seçmenler yani.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için İbrahim Bey sağ olun. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum size ve bütün ailemize. İyi ailenize. bayramlar
1: olsun sizin yoldaki diğer dostlarımızın çok ve bütün izleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Çok
0: sağ olun. çok teşekkürler. Evet e, İbrahim Ustu'ydu bugünkü konuğum. E, Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, e, yarın bayram. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, büyük bir tarım hamlesiyle halkımızı ucuz ve sağlıklı gıdaya kavuşturacağım. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlü ülkesi olacak. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal Söz'ünden dönmeyecek. Sana söz...